0: Hola, hoy vamos a hablar de seis prácticas para un parto saludable que son la base de la educación perinatal de La MAS. La MAS es una organización internacional que se ha encargado de capacitar personas alrededor del mundo para que sean educadores y educadoras perinatales, compartiendo información basada en evidencia a las mujeres y hombres que van a ser madres y padres, y como nuestros cursos de educación eh, y de preparación para el nacimiento están basados en estas prácticas queremos compartirles un poco sobre ellas
1: Estás escuchando el podcast Hablemos del Nacimiento Información, historias y reflexiones para hacer del nacimiento de tus hijos y el tuyo como madre una oportunidad para transformar tu vida y la de nuestra sociedad Yo soy Alma Carmona psicóloga, facilitadora de mindfulness
0: y yo soy Pamela Serna Dula, educadora perinatal y maestra de yoga prenatal. Queremos provocar en ti curiosidad para hacerte las preguntas que necesitas
1: y encontrar las respuestas dentro,
0: dentro de, ti. de ti. Escucha un nuevo episodio cada semana. Y voy a empezar directo con la primera. y este Iremos complementando entre lo que... Son las prácticas, qué significan y algunas recomendaciones que tenemos para ustedes. Y bueno, la primera práctica para un parto saludable es dejar que el parto inicie por sí mismo. Y aquí Alma quisiera preguntarte qué crees que significa esto o qué sabes tú sobre dejar que el parto inicie por sí mismo.
1: Muchas gracias Pamela. Pues ahorita que te escuchaba estaba pensando qué tanto se relacionan todas estas prácticas con las actitudes mindfulness, ¿no? Que ya es algo que hemos hablado aquí en el podcast, que de igual les pongo ahí los dos episodios en donde hablamos de esto. Y pues el dejar que el parto inicie por sí mismo, en primera instancia me habla mucho como de, de confiar, ¿no? de, de esta confianza, eh, no nada más como en, en nuestra capacidad como mujeres, en nuestro cuerpo, sino en confiar en que el el parto se va a dar, o sea, que el momento adecuado eh, se va a dar y poder soltar eh, tanto expectativas como el estar en el futuro, el estar en, en, en constante como eh, queriendo controlar sobre todo, ¿no? Lo que tiene que ver con el control.
0: Sí, y justo tiene mucho que ver con el tema de la paciencia, pero bueno, ahorita vamos para allá. Eh, dejar que el parto inicie por sí mismo como tal cual nos dice esta práctica es confiar en que cuando bebé esté listo va a iniciar el trabajo de parto. Y un bebé puede nacer, eh, que el término que usan los médicos es que está a término entre la semana 38 y 42 del nacimiento de embarazo. Eh, algunos bebés incluso nacen antes, como casi llegando a la 38 y no necesariamente porque se pase de la semana 40 significa que ya hay un problema y muchas veces empieza nuestra mente a crear toda una historia porque la primera vez que llegamos al, a la consulta de control prenatal, nos dicen tu fecha probable de parto es el 12 de julio que por ejemplo, esa fue la fecha probable de parto que me dieron a mí cuando estaba embarazada y pues ya nuestra mente se va a hacer todo un plan alrededor de estas fechas. Y puede ser que no suceda y eso genera muchísima ansiedad y a veces muchísimas ganas de querer controlar todo alrededor de esa fecha. ¿Y qué pasa? Muchas veces los bebés, y de hecho como en el 95% de las veces, no nacen en la fecha probable de parto. Pueden hacer entre dos semanas antes o dos semanas después un bebé perfectamente, o una bebé perfectamente sana o sano. Y esto genera muchos miedos alrededor de cuando se va acercando esa fecha. Este, y bueno, gracias a la medicina moderna y a muchísimas eh, alternativas que hay ahora, eh, pero sobre todo yo diría... Gracias a la prisa y al control que la vida moderna nos, nos hace creer que tenemos. Queremos que las cosas pasen cuando nosotras queremos. Eh, y el nacimiento justamente no se da de esa forma. Entonces, algo que trabajamos mucho con las mujeres embarazadas es poder practicar en soltar el control y ser pacientes. Este, que es una de las... De las mmm, pues herramientas de mindfulness que más trabajamos con las mujeres y que permitir que las cosas sucedan cuando el bebé anuncia a través de todo un flujo hormonal y toda la información que llega al cuerpo de mamá para detonar el trabajo de parto y que las contracciones empiecen a darse y a empezar a regularizarse, a tener un ritmo, sucede sin que nosotras lo planeemos, deseemos eh, o queramos controlar. El cuerpo avisa con estos pequeños eh, movimientos que sentimos o con sensaciones que desconocemos y que también tiene mucho que ver con conocer el cuerpo y sentir confianza en él, porque como se van presentando diferentes sensaciones, eso puede asustar
1: también a las mujeres. Sí, ahorita estaba pensando como de qué forma podemos practicar la paciencia. Y bueno, ya hemos hablado de distintas, eh, no nada más en, en, en el parto, pues lo vivimos en el día a día, no de muchas maneras. Desde estar esperando en una fila, desde si tienes otros hijos, pues también esperar a que ellos, eh, no sé, si se están vistiendo, esperar a que... Si tienes hijos entenderás como esta parte no de, de aquí a que meten el bracito y luego el otro eh, la cabeza y lo vuelven a hacer etcétera eh, creo que es eh, o sea si nosotros dejamos que ellos por sí solos aprendan a hacer esto, pues tiene beneficios eh, de muchas de muchas formas ¿no? para para su desarrollo cognitivo y, y motriz y demás. Entonces, es como ver, ver todo lo que hay más allá también, ¿no? Del, del poder desarrollar la paciencia. Y ahorita otra forma que se me ocurre, que es como más común si no tienes hijos, eh, por ejemplo, cuando estás platicando con alguien y estás escuchando activamente, ¿no? O sea, en Mindfulness le llamamos como la escucha activa, el poder que la otra persona te esté platicando, lo que sea que te esté platicando, sin interrumpir, sin querer ya darle tu opinión o sin querer... Eh, compartir tal vez ya tu experiencia porque a ti te ha pasado algo parecido. Y eso también me habla como de, de, de usar la, la, el, la, la paciencia, ¿no? de, de, de poder esperar a que la otra persona termine. Entonces, eh...
0: y otra idea que se me ocurre muy común en las embarazadas es, de, de ejemplo, trabajar la paciencia, es eh, cuando están en el consultorio de su médico, eh, a veces las citas se van atrasando ah, sí. y tienes que estar ahí esperando, ¿no? Y eso como genera molestias porque yo quiero que me atiendan a la hora que me dijeron y no somos pacientes incluso con eso y luego todavía la toda la experiencia se va cargando de, de malestar emocional, mental, etcétera. Entonces también eso es una gran oportunidad. ¿Y por qué... Desde la, las enseñanzas de la más es tan importante esperar a que el parto inicie por sí mismo, es porque hay todo un despliegue hormonal en el cuerpo de la mujer que va preparando, y del bebé también, que va preparando al cuerpo poco a poco para que se desencadene activamente el trabajo de parto, para que después dilate completamente el cervix, para que después baje bebé, para que bebé esté listo y alerta, para que cuando nazca, busque el pecho de mamá, busque su olor y se establezca el inicio de la lactancia. Entonces, desde que permitimos que esto suceda, vamos a ir encaminando todo el inicio de la vida de este bebé fuera del útero a como entrar suavemente y permitiendo que toda la regulación hormonal que sucede en nuestros cuerpos suceda y no lo vamos a ir como eh, interrumpiendo o alterando con cosas externas. Y por eso es súper importante este Creo que podremos tener cinco episodios de, <risas> de cada práctica porque realmente right. hay muchísima evidencia científica detrás de cada una de estas. Este, y por eso es bien importante como buscar información, eh, buscar cursos donde te muestren todo este sustento... Eh, científico de por qué es bueno esperar a que el parto empiece, que el trabajo de parto se desencadene por sí mismo. Sí. Y bueno, como no tenemos cinco episodios hoy, sino solamente uno, voy a pasar a la siguiente, que dice así. Camina, muévete y cambie de posiciones durante el trabajo de parto. Y bueno, en tu experiencia, Alma, cuéntanos un poquito... Eh, hiciste tú durante tu trabajo de parto y si crees que esto te, te sirvió
1: sí, totalmente, y lo puedo resumir en, en cuando yo llegué al, al hospital, lo primero que hacen la mayoría, ¿no? es de que van a checar, ¿no? entonces te checan con el monitor y te acuestan y de no sentir tanto el dolor, o sea ya tenía rato en trabajo de parto en mi casa y sentir en el coche y demás, todavía yo llegué caminando y etcétera me ofrecieron hasta la silla de ruedas y fue como, no, o sea, yo puedo caminar, porque lo que no quería era quedarme quieta, ¿no? O sea, ya había, había eh, estudiado acerca de esto. En el momento en el que me acuestan, o sea, yo recuerdo platicarlo con mi esposa y decir de qué, o sea, qué cosa tan más espantosa. O sea, incrementó la cantidad, o sea, la sensación de dolor incrementó muchísimo y sentir la, o sea, la, la impotencia, la frustración de, no me puedo mover. O sea, mi cuerpo me pide moverme porque estoy incómoda, o sea, algo como tan, tan lógico, no sé, tan se me hace instintivo tan instintivo, claro, totalmente. Y, y sí, o sea, en el momento en el que me pude volver a mover, empecé a, a sentir cómo disminuía el dolor. También, porque, Pues estoy ahí y, pues bueno, estás... Estás desesperada, la desesperación, el estrés, etcétera, pues todo eso no ayuda a, a, la, a la gestión del dolor totalmente.
0: Sí, hay un ciclo muy interesante de un doctor que se llama Dick Reed que hablaba del miedo, tensión y dolor. Entonces, una postura acostada, como cuando les ponen el monitor fetal o cuando tienen que hacer una revisión para ver cómo ha ido progresando la dilatación, genera muchísima tensión física en el cuerpo y esto es como nos apretamos sí. y esa tensión de acuerdo a toda la investigación de este doctor, genera más dolor y claro. digo, creo que todos lo podemos sentir y, y lo hemos experimentado cuando nos pegamos y apretamos, luego esto duele más pero bueno, después hablaremos más, y este doctor lo que propone es que para eliminar este ciclo de miedo, tensión dolor, y te quedas ahí en este círculo vicioso donde entre más me duele, más tengo miedo. Entre más miedo tengo, más me tensiono. Entre más me tensiono, más me duele. Y nos podemos quedar ahí para siempre. Y él propone como que la salida es el confort. Y una forma de que una mujer en trabajo de parto sienta confort es moviéndose, adoptando la postura que a su cuerpo le va pidiendo y que muchas veces nada tiene que ver con estar acostada. Uh -huh. Nuestra pelvis, que es un anillo de huesos articulados, tiene la capacidad de expandirse y de hacer diferentes diámetros. Bueno, tiene dos diámetros, superior e inferior, pero con el movimiento de nuestras piernas, girando la cadera, cambian estos diámetros y hay más apertura. Si levantamos una pierna o si subimos escaleras, hacemos asimetrías con la pelvis y todo eso permite que el bebé vaya bajando. También el, la fuerza de la gravedad que jala hacia abajo al bebé va permitiendo que nuestro suelo pélvico y los músculos que están ahí se vayan estirando poco a poco para que poco a poco vayan soltándose y permitan el, eh, que el bebé baje y salga sin generar presión innecesaria. Y si estamos acostadas, definitivamente la capacidad de apertura de nuestra pelvis se ve limitada por mm. la superficie de, de donde estamos acostadas. acostadas. Este, y esto es algo súper instintivo que a mí me encanta decirle a mis alumnas de yoga prenatal que mientras estamos haciendo las diferentes posturas de yoga vamos viendo y de hecho casi todas las posturas de yoga que hacemos en la práctica son posiciones que adopta una mujer en trabajo de parto pero cuando nunca has ido a una posición de cuatro puntos o nunca has estado en cunclillas mientras estás embarazada, claro que cuando llegue el trabajo de parto y tu cuerpo te vaya diciendo que quieres hacer eso, te va a dar miedo porque nunca lo has practicado. Sí. Entonces, esta es una ventaja súper importante de hacer algún ejercicio físico y, y yo que, que doy estas clases de yoga prenatal, lo veo como las mujeres se sienten fuertes, conocen su cuerpo, se sienten capaces de ir de cuatro puntos, de pararse, de girar su cadera, de levantar una pierna, etcétera. Y que esto, esta seguridad de que su cuerpo lo puede hacer, les va a dar la confianza para que en el trabajo de parto lo puedan hacer y se sientan seguras de que eso les ayuda a aliviar. Este, obviamente por, por esta práctica en los hospitales de acostar a las mujeres eh, se, ha, se incrementó el uso de una analgesia y una anestesia porque es realmente algo increíblemente insoportable estar viviendo el dolor de las contracciones con una acostada,
1: mm.
0: inmóvil, este, eh, como conectada a una mm. vía intravenosa que te dicen no, no se puede mover, o a un monitor. Entonces, pues, a lo que recurrimos las mujeres es a la analgesia. Pues, si tengo que aguantar este dolor, pues, mejor prefiero no, doler, no sentirlo porque realmente es algo insoportable. Y este dolor sí. es insoportable porque realmente una mujer en trabajo de parto no debe de estar acostada. Mm. O sea, Totalmente. es como la postura a la que no deberían de ir. Pero bueno, ya
1: en otro episodio también hablaremos más de por qué nos acuestan ¿Por qué en los nos hospitales. Se Oye, aquí nada más me gustaría agregar, Pamela, porque creo que es importante eh, que cuando, por ejemplo, yo estaba embarazada, yo le preguntaba a todas mis amigas, no creo igual que tú, ¿no? Las que hayan, han tenido partos y cómo, cómo les fue. Yo les preguntaba de pe a pa. ¿Y cómo estabas? O sea, llegaste y, y tu primera postura, ¿cuál fue? ¿Y luego qué hiciste? ¿Y cuál te funcionó mejor, etcétera? Incluso una de mis, de mis amigas más cercanas me mostró su video de, de parto, ¿no? Y yo la veía a ella que ella estaba en cuatro puntos. Eh, en una estaba sentada en la regadera y la, el agua le caía en la espalda baja. Y en otra eh, creo que estaba recargada sobre su esposo. Entonces eh, yo lo primero que hacía era como pues estas posturas porque... No, lo, en lo vi en ella y dije, pues claro, a ella le funcionó y le fue muy bien, pues yo también quiero algo así. Para mi sorpresa, no me funcionaban. O sea, mm. yo sentía, cuando estaba en, en cuatro puntos en la cama, yo estaba, no sé, esto es horrible. O sea, yo me acuerdo que dije, no, 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 no. Me acuerdo que fue como, me bajo luego, luego. En la regadera era como, nada. Eh, entonces, es, es también importante, o sea, de no haber sido por mi dula, porque en algún momento yo había investigado acerca de las posturas y, y practicado y demás, pero ahí se me fue todo, ¿no? Ni mi esposo ni yo nos acordamos de las posturas. Y de no haber sido por mi Dula, que ella me decía, vamos a hacer esto ahora, esto ahora. O sea, como explorar, no dejar de explorar, o sea, no decir, ay, no, ya, es que este dolor, pues así va así va a ser, ¿no? O sea, así es y no puedo hacer otra cosa más.
0: Claro, hay algo súper importante es... Que las mujeres se sepan que cada trabajo de parto es diferente y que a, ca a cada mujer le gustan cosas diferentes. Sí. En todos los sentidos. O sea, como a mí me gusta pintarme las uñas de color rojo y a ti azul. Y en el trabajo de parto seguramente hicimos cosas súper diferentes. Sí. Y así cada uno. Entonces, está muy padre escuchar historias de otras mujeres, pero sabiendo que la tuya va a ser única, irrepetible, y que tal vez coincidas con alguna mujer de que Ay, yo también hice esto y a mí me sirvió. Pero lo importante es explorar todas las opciones y saber que tú crees que a lo mejor te va a gustar eso y a la mera hora no te va a gustar. Sí. O muchas dicen, no, pues a mí me gustaría tener mi bebé en la tina, parto en agua, no sé qué, y a la mera hora no les dio la gana de, de, tener, de, 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 de parir en agua, uh -huh. entonces y está bien, o sea... El tema es cómo construimos este ambiente donde la mujer se sienta libre de poder ir decidiendo cómo moverse, etcétera. Y también ahí me gustaría decir que, decirte que una dula eh, hace recomendaciones y te puede decir bueno Alma, ¿qué te parece si exploramos esto? Uh -huh. No tanto como decirte qué hacer porque también es quitarle el poder de decisión a la mujer. Claro. Entonces más bien una dula lo que hace si ve que una mujer está como que no la está pasando tan bien, es como, a ver, vamos a explorar levantar una pierna. Sí, claro, este, siempre lo ver. hizo desde eso. Y esa. como ir preguntando sí. este eh, ¿qué te parece si hacemos esto? Y, y también que, que las mujeres sepan que ellas tienen la sabiduría, o sea, que tienen que escuchar lo que su cuerpo les pida y conectar con esa intuición y confiar en ella también es un gran tema que podemos hacer todo un episodio <risa> en este tema.
1: Voy a pasar a la siguiente que dice... Así me ayudas a leerla, por favor. Asegúrate que un ser querido o una dula te acompañen.
0: Y bueno, este es como básico. Entre una de las, de las medidas de confort que recom recomendamos muchísimo y que yo digo que el, la primera forma de salir de este ciclo de miedo, tensión, dolor es a través del confort. Y el confort lo puedes encontrar en una persona que te acompañe. No necesitas tener la tina de agua, no necesitas tener la pelota. Bueno, siempre te lo voy a recomendar. <risa> pero con estar acompañada, eso disminuye muchísimo la sensación de que la estás pasando demasiado mal. este Tener alguien que te sostenga la mano, tener alguien que pueda acompañarte en este reto tan impresionante físico, emocional, este, alivia muchísimo todo el eh, no, no que se quite el dolor pero es una forma de manejarlo acompañada que no hay no, o sea, no hay algo que, que puedas decir bueno, x yo puedo estar sola y me la pasé increíble este, me ha tocado estar como Dula en hospitales públicos donde las mujeres no pueden estar acompañadas y, y cuando podemos eh, acompañar alguna ahí lo primero que te dicen en muchas ocasiones es, por favor, no me dejes sola. O sea, lo único que quieren es no estar sola. A ellos no les importa si están acostadas. Este, claro que pues, las, las políticas de ese hospital eh, no son muy humanizadas, este, más bien todo lo contrario. Pero el simple hecho de que alguien te acompañe y que esté ahí y que no sea, no es lo mismo que esté un doctor o una enfermera, sino alguien que esté en el apoyo emocional, en, el, en esta carrera de resistencia este, ayuda a que lo vivas de una forma mucho más eh, pues no sé, llevadero y muchas veces esa persona que quieres que te acompañe puede que no sea la pareja, puede que no sea el papá de tu bebé, muchas veces eh, la pareja tiene más miedo que una y creo que es muy sabio poder elegir quién quieres que esté contigo este, una amiga eh, hace el año pasado se fue a creo que Cancún o Playa del Carmen, no me acuerdo porque su mejor amiga que vivía allá le pidió estar en el trabajo de parto con ella eh, y me acuerdo que me mi y me dice, ya me voy me voy mañana, no sé cuándo irme este, bueno, sí pudo estar en el nacimiento y todo, pero es eso como, ¿quién es la persona que te va a transmitir calma confianza que va a estar ahí contigo cuando las cosas se pongan difíciles, este, y esa es la persona que quieres que esté contigo. Y, este, bueno, también en otro momento hablaremos de todo el rol de una dula de parto, pero, <coughs> perdón, sin duda para Alma y para mí, aunque estuvimos acompañadas de los papás de nuestras hijas, pues, digo, Alma tuvo una dula, yo tuve una dula en el parto, y definitivamente lo recomiendo a todas las mujeres este hay unas que dicen no, no, lo necesito y está bien eh, pero sí creo que no es que todas las dulas estén ahí sobre ti haciéndote masaje todo el tiempo pero no, la no, figura sí. de una dula sí, sí cambia con, por completo la experiencia este, y es una figura como bastante eh, como silenciosa como solamente una guardiana ahí de que todo esté pasando bien, pero que puede facilitar mucho que haya un ambiente eh, lo más amoroso posible para que todo este, este flujo hormonal del que te hablo se facilite también. Sí. Y bueno, pasamos a la siguiente, eh, que es evita intervenciones que no son médicamente necesarias. Esta es la práctica 4. Para la clase donde explico esta práctica es así como súper larga porque también estamos en una época donde todo es una intervención médica y el sistema de salud está como bombardeándonos todo, tie todo el tiempo con lo la, la tecnología. Y tecnología me refiero desde la analgesia como una tecnología... Este, la cesárea como una tecnología también que nos evita muchas veces el sufrimiento y que muchas mujeres que eligen eh, una, una cesárea por ejemplo tiene que ver con esto de que no quiero sufrir y de esta forma no voy a, a sentir todo esto que hablan del trabajo de parto y, y más que profundizar en, en esta elección o no a lo que me voy es que esta práctica está súper vinculada con permitir que el parto inicie por sí mismo porque no se necesita ninguna intervención cuando hay un embarazo sano, cuando la mujer está sana, cuando el bebé está bien un bebé puede nacer y nace porque sí, este, la OMS recomienda, o más bien las cifras de la OMS es que solamente como un 15% de los bebés es necesario que nazcan por una cesárea este, para poder tener eh, seguridad de que mamá y bebé van a sa salvarse porque hay alguna complicación. Este, pero estamos tan inmersos en una cultura de practicidad, de control del tiempo, de prisa. Muchas intervenciones tienen que ver con la prisa de que no, es que ya se tardó mucho. Bueno, échale este, oxitocina para que se acelere el trabajo de parto. Porque muchas veces no somos pacientes. Y la impaciencia eh, que también se vincula con que genera tensión y luego tengo más dolor y luego tengo más miedo, pues ya quiero acabar con esto rápido. Sí, este, el típico ya que me lo saquen. Sí. Y, y bueno, es, todas estas intervenciones externas afectan por completo todo este flujo hormonal del que hablamos. Este, nuestro cuerpo produce estas hormonas si sí, le damos espacio, tiempo, eh, un ambiente propicio y muchas veces no sucede. Y también quisiera aclarar que muchas veces no sucede no porque la mujer no lo busque o no lo intente, sino que el ambiente hospitalario moderno es muy... ¿cuál será la palabra? Pues podríamos usar un chorro de adjetivos, pero no propicia calma, ni un lugar seguro para las mujeres, todo lo contrario, o sea un hospital nos genera muchísima ansiedad y miedo a las mujeres y a los hombres y a todos, o sea nadie quiere estar en el hospital nunca este bueno, seguro hay gente que sí pero pero bueno, todo esto se aleja muchísimo de crear un ambiente donde la mujer se sienta segura para parir, tal como lo hacen otros mamíferos eh, una cachorrita, una perrita o una gatita buscan como su espacio seguro, su cuevita para tener a sus bebés y las mujeres, eh, bueno y todas las, las hembras necesitan como saber que están seguras, que no hay ningún riesgo alrededor y eso permite que el parto suceda y muchas veces eh, las hormonas que se, que se liberan al sentirnos estresadas, más bien van como en contra de este flujo hormonal que propicia que el trabajo de parto eh, vaya teniendo su flujo natural. Este, también podríamos tener cinco episodios para hablar de evitar intervenciones que no son médicamente necesarias. Este, yo creo que estaría súper interesante invitar a un médico o a una doctora alguna obstetra que nos pueda profundizar en este tema, porque creo que es como loca, a lo que más miedo le tienen las, las, mujeres. las mujeres. Y bueno, por hoy esto va a ser lo que revisemos de las primeras cuatro prácticas la más. Se las voy a recordar súper rápido. La primera es dejar que el parto inicie por sí mismo. La práctica número dos es caminar, moverse... Y cambiar de posiciones durante el trabajo de parto. La tercera es asegurarse que la mujer esté acompañada por un ser querido o una dula. Y la cuarta, la última que revisamos, chicas, es la de evitar intervenciones que no son médicamente necesarias. Eh, las invitamos a que nos escuchen en el siguiente episodio donde completaremos las prácticas para un parto saludable que nos inspira a la más. Muchas gracias por escucharnos hoy.
1: Gracias, nos vemos.